0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Unter den vielen Themen, die in diesen schwierigen und bedrückenden Zeiten die Märkte bewegen, möchten wir in unserer heutigen Episode das Augenmerk auf die Notenbanken legen, denn die sind in diesen Tagen mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Angesichts rekordhoher Inflationszahlen allenthalben war eine raschere Normalisierung der Geldpolitik seitens der Zentralbanken erwartet und gefordert worden. Doch die jüngsten geopolitischen Entwicklungen, insbesondere der Ausbruch des Ukraine-Kriegs, haben nahezu alles verändert. Die Verunsicherung ist hoch und auch die Corona-Pandemie hat als Faktor nicht an Bedeutung verloren, angesichts weiterhin hoher Inzidenzen und beispielsweise dem jüngst erfolgten Lockdown in Shanghai. Wie die Notenbanken inmitten der dadurch entstandenen Verunsicherung an den Märkten agieren, darüber spreche ich in unserer neuen Episode von Hashtag Volatility, dem Anlagepodcast, mit Thomas Altmann, Head of Portfolio Management von QC Partners. Mein Name ist Franz Kung bui ich bin Redakteur der Börsenzeitung und ich begrüße Sie herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ebenso wie mein Gesprächspartner. Hallo Herr Altmann. Hallo Herr Bui. Es ist nun zwei Wochen her, dass die FED an der Zinsschraube gedreht hat. Damit gehen auf den Tag genau zwei Jahre der Nullzinspolitik zu Ende. Herr Altmann, ich gehe davon aus, dass auch Sie die Zinserhöhung nicht überrascht hat.
1: Nein, natürlich nicht. Die Erhöhung war ja im Vorfeld bekannt und so etwas wie ein 100 Konsens. Die konnte niemanden überraschen.
0: Ja, Jeder andere Antwort hätte mich auch erstaunt. Bei der Frage, wie schnell und wie weit die Zinsen steigen werden, gehen die Meinungen allerdings deutlich weiter auseinander. Was sehen Sie hier auf uns und auf die Märkte zukommen?
1: Ja, da wird es schon deutlich schwieriger. Schauen wir zunächst einmal auf die Prognosen der Notenbanker selbst, also auf die Dots.
0: Ah, da muss ich kurz einhaken. Für diejenigen, die nicht so vertraut mit dieser Materie sind, sie beziehen sich mit Dots auf die Zinsprognosen der einzelnen Mitglieder im Offenmarktausschuss der FED.
1: Ganz genau. Und hier sehen wir, dass sich diese Prognosen nicht nur für das laufende Jahr, sondern auch für das Jahr 2023 im Vergleich zu den Prognosen aus dem Dezember deutlich nach oben verschoben haben. Der Mittelwert für Ende dieses Jahres liegt jetzt bei 1,875 Prozent. Das ist gleichbedeutend mit insgesamt sieben Zinsschritten um jeweils 0,25 Prozent in diesem Jahr. Den ersten haben wir gesehen, wären also noch sechs weitere offen. Im Vergleich mit der vorhergehenden Prognose ist das eine Riesenbewegung nach oben. Im Dezember lag der mittlere Prognosewert für dieses Jahr noch ein volles Prozent tiefer. Was bedeutet, zu diesem Zeitpunkt waren für das laufende Jahr eben nur 13 Schritte erwartet. Jetzt sind wir bei einer Erwartung von 7. Interessant ist allerdings, dass die Prognosen der einzelnen Mitglieder um bis zu 1,75 Prozent auseinanderliegen. Und das zeigt, wie groß die Unsicherheit und die Meinungsverschiedenheiten selbst innerhalb der FED sind. Und auch für das kommende Jahr, also für 2023, wurden die Prognosen angehoben. Hier liegt die mittlere Erwartung jetzt bei 2,75 Prozent. Das wären dann im nächsten Jahr noch einmal drei bis vier Zinsschritte. Ab 2024 erwarten die Notenbanker dann keinen weiteren Zinsanstieg.
0: Also die Notenbanker haben ihren Kurs deutlich verschärft. Ist das eine Reaktion auf die immer weiter steigende Inflationsrate? Diejenigen, die auf einen milderen Fettkurs als Reaktion auf den Ukraine-Krieg gesetzt haben, wurden ja bitter enttäuscht.
1: Das ist ganz klar eine Reaktion auf die Inflationsrate. Denn mit zuletzt 7,9 Prozent im Jahresvergleich ist der Preisauftrieb in den USA so stark wie seit 40 Jahren nicht mehr. Und es besteht die Gefahr, dass der Ukraine-Krieg die Inflation noch weiter ansteigen lässt und obendrein den Zeitraum der hohen Inflation verlängert. Im Rahmen ihrer Zinssetzung hat die FED ihre Inflationsprognosen ihr nicht nur für das laufende Jahr, sondern auch für die kommenden Jahre deutlich stärker erhöht als erwartet. Die FED erwartet jetzt erst in drei Jahren ein Erreichen des Inflationsziels von 2%. Die FED hat den Ukraine-Krieg zwar als neues und zusätzliches Risiko für die Wirtschaft benannt. den Kurs der FED hat das aber nicht gemäßigt. Die Bekämpfung der Inflation die hat für die FED im Moment ganz klar oberste Priorität.
0: Anders als die EZB hat die FED ja ein Doppelmandat und ist sowohl einer moderaten Inflation als auch der Vollbeschäftigung verpflichtet. Kann der Krieg aus dieser Sicht den Kurs doch noch ändern?
1: Ja, was nach vorne passieren wird, das weiß im Moment natürlich niemand. Augenblicklich steht das Ziel der Vollbeschäftigung der FED aber nicht im Weg. Denn mit 3,8 Prozent liegt die Arbeitslosenquote nur unwesentlich über dem 50-Jahres-Tief, das kurz vor dem Ausbruch von Covid-19 erreicht wurde. Das bedeutet nichts anderes als Vollbeschäftigung in den USA. Dazu passt, dass die Zahl der offenen Stellen zuletzt auf einen neuen Höchstwert angestiegen ist. Von daher darf die Bekämpfung der Inflation für die FED aktuell höchste Priorität haben. Und das hat sie im Moment ja auch. Trotz der
0: schon recht klaren Botschaft und der deutlichen Verschiebung der FED-Prognose – Wirkt es allerdings so, als hätte FED-Präsident Jerome Powell nur wenige Tage später noch einmal nachgelegt.
1: Das ist ganz richtig und das war im Rahmen seiner Rede für eine Veranstaltung der Association for Business Economics. Hier hat Powell zunächst noch einmal betont, dass die FED die nötigen Schritte unternehmen werde, um eine Rückkehr zur Preisstabilität zu garantieren. Das war nicht überraschend. Überraschend war dann aber, wie diese Schritte aussehen könnten – denn hier hat Paul für die kommenden beiden Zinssitzungen Erhöhungen um jeweils mehr als einen Viertelprozentpunkt ins Spiel gebracht. Und das war noch einmal falkenhafter als bei der Pressekonferenz im Rahmen der Zinssetzung eine Woche zuvor. Und eben auch deutlich falkenhafter als der Mittelwert der eben besprochenen Dots. Und Paul hat hier explizit formuliert, dass die Geldpolitik im ersten Schritt ein neutraleres Niveau erreichen muss, im folgenden Schritt dann ein restriktiveres Niveau. Und diese Aussagen haben die Börsen richtig aufgeschreckt. Am Rentenmarkt ja. Denn bis dahin entsprach die Zinserwartung für dieses Jahr dem Mittelwert der besprochenen Dots. Eben mit sechs 0,25%-Schritten bei den kommenden sechs Meetings. Jetzt hat sich diese Konsenserwartung entsprechend nach oben verschoben. Der Markt erwartet jetzt für das restliche Jahr zwei 0,5%-Schritte, gefolgt von vier weiteren 0,25%-Schritten. Sozusagen eben acht Zinserhöhungen bei sechs Zinssitzungen. Und das sind in der Zinswelt riesige Verschiebungen. Entsprechend heftig waren ja auch die Reaktionen an den Börsen. Die US-Zinsen hatten ja schon im Nachgang der Zinssitzung neue Höchststände erreicht. Und diese Höchststände wurden nach der Verschärfung von Powell gleich nochmal um ein gutes Stück übertroffen. Wir wissen ja, dass die kurzfristigen Zinsen besonders sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken reagieren. Von daher schauen wir hier am besten auf die zweijährigen Treasuries. Im Vergleich zu ihrem Verlaufshoch vom Abend der Zinssitzung sind die Zweijährigen noch einmal um 40 Basispunkte nach oben geklettert auf einen Höchstwert von mehr als 2,4%. Prozent. Das ist gleichbedeutend mit dem höchsten Stand seit Anfang 2019. Vom Tief im Februar 2021 weg sprechen wir hier über einen Anstieg um satte 2,3%. Prozent. Wie war die Marktreaktion bei längeren Laufzeiten? Auch hier ging es noch einmal weiter nach oben. Das neue Verlaufshoch liegt bei mehr als 2,5%. Vom Tiefanfang letzten Jahres weg sprechen wir bei den Zehnjährigen jetzt um einen Anstieg um 1,7 Prozent. Ja,
0: das ist interessant.
1: Sie sagen, seit Anfang letzten
0: Jahres sind die Zinsen bei kürzeren Laufzeiten deutlich stärker angestiegen. Jetzt heißt es häufig, dass flache oder gar inverse Zinsstrukturkurven eine Rezession vorhersagen. Sind wir denn schon an dem Punkt?
1: Ja, die deutlich flachere Zinsstrukturkurve, die ist nicht von der Hand zu weisen. Im Minimum lag der Unterschied zwischen 2- und 10-Jahresrendite nur noch bei 13 Basispunkten. Vor zwölf Monaten waren das noch fast 160 Basispunkte. Damit ist die Kurve jetzt so flach wie zuletzt im Sommer 2019. Im Sommer 2019 war sie sogar kurzzeitig invers. Und tatsächlich folgte im ersten Halbjahr 2020 die Rezession mit einem negativen Wirtschaftswachstum im ersten und zweiten Quartal. Allerdings kann man jetzt natürlich darüber diskutieren, ob diese Rezession tatsächlich von der inversen Kurve vorhergesagt wurde. Denn die Rezession war sicherlich auch Covid-19 bedingt. Und Covid-19 war im Sommer 2019 noch gar nicht bekannt. Ob es auch ohne Covid-19 zu der vorhergesagten Rezession gekommen wäre, das lässt sich nicht abschließend beantworten. Wie sieht es denn aus, wenn wir noch weiter zurückschauen? Gibt es da klarere Antworten? Ja, die letzte Rezession davor, die hatten die USA im Rahmen der Finanzkrise. Damals war das Wirtschaftswachstum von Q3 2008 weg, ja sogar vier Quartale am Stück negativ. Und tatsächlich war die Zinsstrukturkurve den größten Teil des Jahres 2007 invers. Denn große Probleme im Immobilien- und im Finanzmarkt, die zeichneten sich ja auch bereits 2007 ab. Ein weiteres
0: Thema, das innerhalb der Fed im Moment aktiv und heiß diskutiert wird, ist die Bilanzverkleinerung. Das Anleihenportfolio der Fed hat aktuell einen Wert von rund 9 Billionen Dollar. Wann und wie soll dieses verkleinert werden?
1: Ja, hier sieht alles danach aus, dass die Reduzierung der Bilanzsumme bei der nächsten Zinssitzung Anfang Mai beschlossen wird. Auch darauf hat Jerome Powell im Rahmen seiner Rede bei der Association for Business Economics einen recht eindeutigen Hinweis gegeben.
0: Und wie könnte diese Reduzierung ablaufen und vor allem, wie schnell kann sie vonstatten gehen?
1: Bei der letzten Reduktion der Bilanzsumme in den Jahren 2018 und 2019, da lag die monatliche Reduzierung bei 60 Milliarden Dollar. Viele können sich vorstellen, dass die Fed diesmal stärker auf das Gaspedal treten wird und monatlich 80 bis 100 Milliarden abbauen wird. Zumindest bei den US-Staatsanleihen muss dieser Abbau aber nicht gleichbedeutend mit aktiven Verkäufen sein. Denn bis zum Jahresende werden Staatsanleihen im Gegenwert von 700 Milliarden Dollar fällig, nächstes Jahr dann weitere 800 Milliarden. Und indem die Rückzahlungen aus diesen Fälligkeiten nicht wieder angelegt werden, schrumpft die Bilanzsumme ganz automatisch. Schwieriger ist das bei den Hypothekenpapieren, die die FED im Bestand hat. Denn die haben deutlich längere Laufzeiten, sodass die FED hier tatsächlich als Verkäufer aktiv werden muss. Dazu kommt, dass US-Notenbank schon hat durchblicken lassen, dass sie zur Steuerung ihrer Geldpolitik künftig mehr auf Staatsanleihen setzen möchte. Und das könnte im Extremfall dann einen schrittweisen Verkauf von Hypothekenpapieren von 2,7 Billionen Dollar bedeuten. Okay, halten wir fest. Dem Finanzsystem wird
0: in Zukunft also einiges an Liquidität entzogen werden. In der Vergangenheit hieß es ja immer, das billige Geld wäre die Droge des Aktienmarktes. Bisher haben aber die Aktienmärkte erstaunlich
1: gelassen reagiert. Kann das so bleiben? Der Blick in die Glaskugel, der ist natürlich immer schwierig. Aber sie haben vollkommen recht, dass die Reaktion an den Aktienmärkten bis jetzt eher verhalten war. Wenn wir auf die maximalen Verluste von den Allzeithochs aus dem letzten Jahr wegblicken, dann liegen diese bei minus 15 beim S&P 500 und minus 22 beim Nasdaq 100. Wenn wir jetzt noch einrechnen, dass Teile dieser Drawdowns auf den Ukraine-Krieg zurückzuführen sind, dann ist das wirklich moderat. Noch stehen wir allerdings auch ganz am Anfang des Fettstraffungsweges. Und gerade für die Aktienmärkte wird der Abbau der Bilanzsumme zum echten Test werden. Denn die Hypothekenpapiere, die die FED auf den Markt werfen wird, die müssen ja auch gekauft werden. Und diese Kaufpreise, die stehen dann nicht für Investitionen am Aktienmarkt zur Verfügung. Von daher warnt auch Mohamed El-Erian, der Chefanlagestratege der Allianz, davor, die Auswirkungen der Bilanzverkleinerung auf den Aktienmarkt zu unterschätzen.
0: Sie haben vorhin die Bilanzreduzierung der Jahre 2018 und 2019 angesprochen. Wie haben sich die US-Börsen damals entwickelt?
1: Ja, gerade 2018 war ein extrem schwieriges und volatiles Börsenjahr. 2018 begann mit einem ersten Einbruch im Januar und endete mit dem Weihnachtscrash. Der maximale Einbruch lag beim S&P 500 damals bei gut 20 Prozent und damit nochmal ein gutes Stück höher als der aktuelle Maximalverlust. Und besonders interessant ist hier der Blick auf die Volatilität.
0: Ja, das ist ja Ihr großes Thema und auch immer ein Teil unseres Podcasts. Was ist hier besonders spannend?
1: Schauen wir auf den WIX, den Volatilitätsindex des S&P 500. Hier lag der Mittelwert im Bilanzabbaujahr 2018 stolze 50% Prozent höher als während des vorhergehenden und ruhigen Jahres 2017. Und das bedeutet für mich ganz klar, dass wir uns in diesem Jahr darauf einrichten müssen, dass die aktuell schon deutlich angestiegenen Volatilitäten uns in diesem Jahr auch noch länger begleiten werden.
0: Ja, das ist wirklich interessant. Wechseln wir zurück aber auf die andere Seite des Atlantiks. Die EZB ist zwar ebenfalls dabei, ihre Geldpolitik zu normalisieren. Der FED und auch der Bank of England läuft sie jedoch zeitlich weit hinterher. Wird das so bleiben oder wird die EZB aufholen?
1: Ja Im Moment sieht es so aus, als ob der zeitliche Vorsprung der FED und auch der Bank of England eher weiter zunehmen wird. Denn der Krieg in der Ukraine wird die Volkswirtschaften in der Eurozone stärker belasten als die US-Wirtschaft. Die Eurozone ist handelsmäßig stärker mit Russland verbunden und viel stärker von russischen Energieimporten abhängig. Von daher geht auch Robin Brooks, der Chefvolkswirt des Internationalen Bankenverbandes, von einem noch stärkeren Auseinanderlaufen der Geldpolitik zwischen den USA und der Eurozone aus.
0: Ja, aber trotz allem zeitlichen Rückstand hat die EZB ja ebenfalls ein Ende ihrer ultralockeren Geldpolitik in Aussicht gestellt. Wie sieht das Vorgehen
1: der Euro-Währungshüter hier aus? Im Moment ist die EZB ja immer noch als Käufer am Anleihenmarkt aktiv. Aber das soll sich jetzt eben schneller ändern. Im Rahmen des Asset Purchase Programms, kurz APP, sollen ab April monatlich noch 40 Milliarden investiert werden, ab Mai dann 30 Milliarden und ab Juni noch 20 Milliarden. Im dritten Quartal sollen die Anleihekäufe der EZB dann auslaufen. Festgelegt hat sich die EZB, dass der erste Zinsschritt erst nach dem Auslaufen des Kaufprogramms kommen wird. Ob wir hier dann über eine zeitliche Differenz von Wochen oder eher von Monaten sprechen, das ließ EZB-Präsidentin Christine Lagarde offen. Na gut, also müssen wir auf jeden
0: Fall noch einige Monate auf eine erste Zinserhöhung warten. Womit rechnen denn die Börsen
1: für die Eurozone? Wie oft und wie weit wird die EZB in diesem Jahr erhöhen? Ja, Schauen wir hier auf die Konsensschätzung. Danach erwarten die Börsianer in diesem Jahr ab der Juli-Sitzung vier Minizinsschritte von jeweils 0,1%. Ob die EZB dann tatsächlich in Minischritten von 0,1% erhöhen wird oder doch wie andere Notenbanken auch in 0,25% Schritten, das bleibt zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Wir dürfen bei der aktuellen Konsensprognose aber vor allem eines nicht vergessen. Selbst wenn die EZB bis zum Jahresende um 0,4% erhöht, dann liegt der Einlagensatz noch immer bei minus 0,1%. Von einer richtig straffen Geldpolitik sind wir also auch dann noch meilenweit entfernt. Und Banken und Unternehmen, die hohe Liquiditätsreserven halten, die sehen in diese schwarze Null beim Einlagensatz ja schon lange herbei. Reagiert
0: die EZB mit ihrem etwas schnelleren Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik ebenfalls auf die hohe Inflationsrate?
1: Das ist definitiv der Fall. So hat es im Prinzip ja auch Bundesbankpräsident Joachim Nagel formuliert. Nagel warnt davor, den Ausstieg aus der sehr lockeren Geldpolitik zu verschleppen. Er sieht zwar, dass der Krieg die wirtschaftlichen Perspektiven verdüstert, er sieht aber eben auch die Gefahr, dass dieser Krieg die, wie er es nennt, ohnehin schon sehr hohe Inflation nochmal spürbar verstärkt. Als Gretchenfrage für die Ausrichtung der Geldpolitik der nächsten Jahre sieht er den Punkt, wie lange der hohe Preisauftrieb anhalten wird. Er deutet dabei aber an, dass er nicht von einem schnellen Rückgang der Inflationsrate ausgeht. Also der Anfang eines möglicherweise ebenfalls langen Weges für die EZB.
0: Und auch wenn die EZB noch ganz am Anfang steht, die Erwartung einer geldpolitischen Straffung und der Einfluss aus den USA haben die Renditen auch hierzulande schon ganz gut ansteigen lassen.
1: Das ist vollkommen richtig. Von daher sind die ersten geldpolitischen Schritte im Markt auch durchaus schon eingepreist. Schauen wir statt auf die Bundesanleihenzinsen hier mal auf die Euroswap-Sätze, da diese ja für die Eurozone als Ganzes gelten. Die besonders notenbanksensitive zweijährige Laufzeit, die lag in der Spitze schon bei mehr als 0,5 Das ist ein maximaler Anstieg von mehr als einem Prozent und gleichzeitig der höchste Wert seit dem Jahr 2014. Bei zehnjähriger Laufzeit haben wir einen Wert von gut 1,2 erreicht. Hier liegt der maximale Anstieg damit bei 1,5 aber
0: daraus lässt sich doch ableiten, dass die Zinsstrukturkurve in der Eurozone steiler ist als in den USA. Das Rezessionsfrühwarnsystem schlägt in der Eurozone also bisher keinen Alarm. Eher alarmierend sehe ich allerdings die Spread-Entwicklung. Lassen Sie uns darüber genauer sprechen.
1: Das ist ein wahrlich interessanter Aspekt, denn gerade bei vermeintlich sicheren Anleihen haben sich die Spreads deutlich ausgeweitet. Und zu diesen sicheren Emittenten zählen beispielsweise ja auch die deutschen Bundesländer. Bei zehnjähriger Laufzeit ist der Renditeaufschlag hier bis auf 0,75 angestiegen. Zum Vergleich, auf dem Höhepunkt des Covid-19-Sell-Offs lag der Spitzenwert hier mit 0,6 ein gutes Stück niedriger. Und ein ähnliches Bild sehen wir auch bei den Pfandbriefen. Hier hat der Spread gegenüber Bundesanleihen einen Spitzenwert von 0,8 erreicht. Auf dem Höhepunkt der Covid-19-Verwerfungen waren das noch 0,2 weniger. Und wie sieht das
0: im Vergleich dazu bei riskanteren Emissionen aus?
1: Ja, hier sehen wir natürlich ebenfalls deutliche Spread-Ausweitungen. Der Anstieg fällt hier, weniger überraschend, absolut natürlich auch stärker aus. Wenn wir die Spreads hier aber ins Verhältnis zu den Spreads aus der Zeit der Covid-19-Verwerfungen setzen, dann sind wir bei single a gerateten Anleihen beispielsweise mehr als ein halbes Prozent vom damaligen Rekord entfernt. Woher kommt das, dass gerade die sicheren Emissionen so rauslaufen? Das ist eine wirklich spannende Frage. Zum einen wird hier eingepreist, dass die Notenbank als Käufer wegfällt. Diesen Nachteil haben die riskanteren Emissionen ja nicht. Und der zweite Punkt, der dürfte eine Art Leere aus der Zeit der Covid-19-Verwerfungen sein. Damals sind die Spreads zwar weniger stark angestiegen, zu den weiterhin recht hohen Kursen war es dann aber schwer, Positionen am Markt zu verkaufen. Jetzt sind die Spreads deutlich höher und die Kurse damit niedriger. Und so findet sich bei Verkaufsinteresse auch leichter ein Käufer.
0: Herr Altmann, ich danke Ihnen herzlich für diesen Überblick über das, was von den Notenbanken in diesen schwierigen Zeiten zu erwarten ist. Und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie Hashtag Volatility abonnieren und vielleicht sogar weiterempfehlen. Übrigens erscheint am Freitag um 7 Uhr morgens wieder eine neue Folge von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ebenso auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören wie Nachhaltiges Investieren, der Podcast von Börsenzeitung und Union Investment rund um Green Finance. Und in zwei Wochen kommt die nächste Folge von Hashtag Volatility, dann wieder mit meiner Kollegin Christiane Lang. Bis dahin wünsche ich Ihnen, Herr Altmann, sowie auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern
1: weiterhin alles Gute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.